0: 各位正在收听的是董涛说车，我是董涛。看新闻，昨天宝马集团董事长克鲁格发布了他们的新计划。从四月份开始，宝马 MINI 以及劳斯莱斯品牌汽车业务部将整合为一个部门，这个部门被命名叫做 C 部门 ，C 代表了消费者。他指出，从2016年全新第一战略公布到2025年，宝马一直在按照三步走的构想布局。其中 ，2018 年、2021年和2025年是三个重要的里程碑。最近，雷诺、日产、三菱汽车联盟宣布推出量产版新平台——联盟智能云。它是联盟和微软合作的一个最新成果，可以为联盟成员公司在全球近二十个市场上销售的汽车提供网联服务，使用。网联盟智能云技术的车辆可以无缝接入互联网，还能提供增强型远程诊断、不断部署软件、固件更新以及信息娱乐服务。东风雪铁龙新款 C4L 将于三月二十八号上市，它的大灯内部采用新布局，头灯的内部一大一小两条 C 型的镀铬装饰形成隔断效果，尾部更新了四边形的排气管。内饰比较简洁，中控台是横置，配备了大尺寸的中控屏，仪表是双筒式，方向盘是全新的三幅造型。北京现代全新胜达已经开启预售，预售价格二十一万二千八到二十八万八千八。它采用了分体式的大灯组，上方的大灯比较狭长，车身的侧面线条比较平缓，得益于贯穿式的尾灯，尾部也很有层次感。车长四米九三，轴距两米八六五。车内运用了很多软性的材质，可以看到全新造型的仪表，更加运动的三辐式方向盘，悬浮式的大尺寸的中控屏。动力是全新升级的二点零 T， 最大功率两百四十匹，匹配八速手自一体，部分车型会提供智能四驱。再看福特的消息，最近福特的官方账号在社交媒体上发布了一张发蓝色光芒的小马车标。这很可能是福特曾经宣布推出的全新电动 SUV 的车标。这款车采用全封闭的前脸，利用车头的线条勾勒出大嘴造型，整个前脸的线条很丰富，保留了肌肉车的原始质感。尾部延续了野马经典的竖条尾灯的造型，车顶的造型更加圆润。新车将会和全新的福克斯共享 C2 平台，采用前轮驱动，续航里程可达483公里，预计在2020年上市。今天，比亚迪正式对外发布了他们的 E 系列，并且指出 ，E 系列诞生于 E 平台，和王朝 EV 系列同源并行。不同的是一、e、系列更注重的是品质、性价比、新智行体验；王朝 EV 系列更加注重的是技术和性能体验。我们今天先看到的是来自于微信公众号的后台，一位网友说，奥迪 4S 店扣押汽车合格证不给，说是公司流程需要十个工作日才能从银行拿出来，这合理吗？这个不合理。根据我们的汽车销售方面的法规，包括我们的这个消费者权益保护法等等这一套东西来说的话呢，这个合格证是商品的一部分。我们交了款之后，给到的商品是不完整的，那么店方是有责任的。只能说现在的大的这种行情下呀、啊，这个大的潜规则都是。大家都在贷款，说的是四 s 店的这种贷款提车，那么这个合格证是压在银行，压在银行之后呢，需要款到位之后，银行把它给出来。所以如果时间比较短的话呢，我比方说两三天，最长不超过一周，不影响咱们上上牌照的话，我觉得大家宽容一点，毕竟都不容易。但是你说我得十个工作日，而且说是公司规定，说这就是合理的。那就是你过分了，那就是这 4S 店过分了啊，这就不对了。就你首先你得承认我错了，但是我希望取得你的谅解，能够理解。我过几天，这款一还到银行，银行就还给我合格证，我就把合格证及时的通知你，来取或者我给你送过去，不影响你这个临牌的有效期之内啊，赶紧去上牌照，尽量的减少咱们消费者啊，啊开着一个，这个保险呐、啊、临牌啊各方面。这个都有缺失的车在路上，所以这是我对这个扣合格证的一个基本观点啊。短期内大家宽容一下，但是呢，这店方呢要有一个好的态度和说法。希望讲解一下新能源汽车的类型、工作原理都有哪几种？国家对各类型车的优惠政策又是怎样的？现在的这个优惠啊，这个优惠政策呢是在退坡的阶段。啊，原来在高峰的时候，厂家都很高兴，那我们消费者也很高兴。但是现在呢，仍然是有补贴，补贴的力度弱了，而且各地区的情况也都不一样，有国家补，有地方补。然后呢，现在主要还是针对的是咱们的这个纯电动车的补贴。嗯，然后这个在这个新能源车的划定范围上呢，在一九年也出现了新的变化，像这种这个油电混合的已经不划到新能源车那儿去了，新能源车就指的是纯电了。就比较干脆了。那么新能源车呢，就按照我们传统的人们印象当中的概念呢，大概就是第一纯电的，第二呢就是强混的。强混的它就需要插电来充电的这种，还有弱混的就不需要充电的，但是它也有这个电机，它回收了汽车行驶过程当中产生的多余的能量。给电机充电，电机给电瓶来蓄电，那电瓶蓄电之后，它反过来可以再这个给电机，呃，这个能量、能源，那电机来带动车轮子往前跑，啊，这种弱混的，啊、呃，一般来说能够跑个小几十公里，常见在五十公里左右的一个续航里程。嗯，那么还有一种再弱混一点的，就是什么呢？就是什么四十八伏啊，甚至是这个十二伏的这种弱混。啊，这种就更弱一些了。那么刚才说到的这些混合动力的，现在已经都不划到这个新能源车的国家，呃，标准里面去了。但是我们心目当中来讲呢，买一个插电的混合呢，还是在很多人看来是啊买了新能源车。一八年的一八款的丰田皇冠 2.0T 的运动版，前几天四 S 店有个镀膜的活动，我开了半个小时的路程到四 S 店。工作人员在没有告知的情况下，直接用高压水枪冷水清洗高温的涡轮增压发动机。我想问问，这个情况对发动机有没有什么隐患？这当然是不好的。骤冷骤热，这是一个基本的物理常识，这是一个生活常识。就算是家里的铁锅，其实也得稍微注意一下，别烧的青烟直冒的那种锅，直接到冷水里面冲一下，这都是可能不大好的。但是生铁锅可能好一点啊，咱们的这种各种不粘锅呀，呃，各种铝锅呀，这方面还是比较忌讳的。所以为什么我们在这个餐馆里头、路边的一些大排档看到的那种锅，呃，就不太圆的那种、呃、变形很多的那种生铁锅，那种锅啊，它比较好用一些，就是不好看。这是其实是说涡轮的事就是金属的东西其实都有这样的一个顾忌。骤冷骤热，突然很冷，突然很热，所以这个是缓热缓冷比较好一点。但是你说那一次冲洗就把发动机弄坏了吗？不一定。我这一次冲洗你就得赔我什么？我觉得这好像也说不出口，呃，只能是以后注意吧。下面我们来看张女士发过来的一个投诉，它涉及到了别克英朗这个车。投诉的是黄石的一家 4S 店，说两个月之前买的车，昨天呢跟路边的护栏发生擦碰事故，这个事故是我的责任，导致车轴承断裂，并且左前轮胎爆破，现在面目全非了。我觉得这车啊本身质量有问题，但是跟 4S 店售后联系，他们不承认，而且态度不好。嗯，这个也不能，我们消费者认为有问题，那就是得赔。也不能 4S 店说没问题，那就可以不管。这个事情还是得鉴定。嗯、呃，这其实是听起来比较耳熟的一种情形。不同的品牌的车在路上，很多车主都单方面反映过这样的情况：说我开着好好的，它突然断了，导致我擦了护栏；还有说我就轻微的很低速度下擦了一下护栏，它轴就断了。所以这个物理界的这种事儿啊，我们可不是。很容易把它说得清楚了，因此它是需要一个公正的一个检测结论的。那么这个结论呢，我们又很熟悉，就是往往四 S 店的技师过来一检测，认为这不跟这跟我们没关系。所以在这种情况下，我们消费者应该怎么办呢？就是要找到质监局。那质监局它在各地呢都会有一个专家库，汽修专家库，这些汽修专家库的专家。可以对你这个车的问题做出一个鉴定，他作为一个这个第三方的，他不代表 4S 店，也不代表我们消费者，呃，代表的是咱们的国家机关做出的结论，这个结论更有维权的证据效力一些，所以张女士这个情况，恐怕还是得向这个质监局求助，啊、呃，请他们的这个技术专家。其实这些技术专家就是各品牌 4S 店的，甚至有一些是社会修理厂的老师傅，在当地，呃，这个有备案，啊、呃，名声比较大，然后手艺技术也比较好的这种老师傅们，会在这个库里面。你比方说咱们九二七，这个有一些汽修专家，就是在咱们的这个武汉市质监局的这个第三方鉴定委员会的这个呃专家库里面的，那么请到他们来做鉴定。往往更有说服力一些。下面我们看到来自八六八六六六六六的提问，有问驾驶感受、可靠性、后期维护保养方面对比一下雷克萨斯的 RX 2 0 0和捷豹的 F-Type、呃。你就是拿这个雷克萨斯的 SUV 来跟这个捷豹的一款跑车对比，那么对比的是什么呢？是驾驶感受，这可以说是相反的方向。你怎么可能拿一个雷克萨斯的？ SUV， 你就算拿这个雷克萨斯的一款跑车来跟捷豹的 F-Type 同价位的来做 PK 的话，那雷克萨斯的也是输。所以这是这个驾驶感受当中这个操控方面，但是在舒适这个方面呢，那捷豹的 F-Type 也就别跟这个雷克萨斯的 RX 比了，也包括了捷豹家的 SUV 跟这个雷克萨斯的这个 SUV 比，比这个舒服的话也还是比不过。所以他们两个车在驾驶感受上完全是两个不同的。方向，在可靠性方面呢，又出现了两个极端了。这雷克萨斯是业界有名的故障率低，啊，四 S 店挣不着什么钱在修车上，也不是挣不着什么钱，就是因为故障来返修的，它其实都比较少，所以它的后期的，如果说是消费者这边付费的这种维修项目，它的费用都比较贵，也就是来一个算一个，这个几天不开张，开张管几天的这种，啊，所以它的故障率。仍然是从这个角度讲，它的故障率可靠性还是比较好，故障率低。这是雷克萨斯。那么捷豹，那在圈里也是有名的小毛病多一些的，所以在可靠性上，这两个车是两个极端方向。后期的维护保养方面呢，那我刚才讲了，雷克萨斯的这个呃免费的期间比较长啊，项目比较多，但是一旦出现了，比方说事故维修。啊，或者说非质量问题的这个故障维修的话，那也不便宜啊。那么跟这捷豹的这车子也都差不多，所以这两个车呢，就是完全不同的方向。我们不能说谁比谁好，一个是轿车，一个是 SUV， 这个不重要，最关键是一个雷克萨斯，一个是捷豹，所以他们的这个差异非常大，完全不是一个人群。我不知道这个吴先生为什么要，呃，关注把这两款车拿出来纠结对比，这其实没什么多纠结的。那下一个纠结呢是蒋女士，她纠结的是奥迪的 Q3 跟途观 L 这两个车。我们都知道现在它们价位都差不多了，但是 Q3 明显小很多。如果说家庭讲实用的话，那还是应该途观 L 的。那 Q3 的后排啊还是小的，它没法实用。比方说它这个接送一下小孩还可以，但是说作为家庭的常规用车的话还是不行。那这个蒋女士也说了，家里现在有辆轿车。那么补充第二辆车，可能它不需要空间很大的话，我向蒋女士推荐这个 Q 3 l o g o 也很重要。我们不需要一个空间大的车的话，在二十多万的豪华 SUV 当中 ，Q 3其实还是性价比很不错的一个产品。您正在收听的是董涛说车。在本周六的上午，我会带着对东风风神全新一代 AX 7这款车感兴趣的车友们。走进东风风神的生产线，参观全新一代 AX7 的生产过程。前一百名报名的车友，当天到场就送价值两百七十八元的九二七定制机油一壶；当天买车就可以享受工厂直销价，十年超长质保，高达八千元的置换补贴。买限量畅享版可以得到价值三千元的额外礼包。活动报名只剩下两天，报名热线零二七八六八六六六六六。好、啊，继续来看来自八六八六六六六六的留言提问。朱先生说：“我预算十二万以内，希望推荐一款电瓶比较经用的电动车，主要上下班使用。”我根本就不赞成这个事儿。你这个预算低了点就十二万买到的电瓶车有，我是真不看好。它一个电瓶车啊，其实我们要讲它电瓶经用不经用，国内就那么两家，嗯、呃，比较大的这个电池的品牌。那国际上很多的汽车厂家都在中国这儿采购电池，所以这个电池的续航啊，就那么点事儿啊，所以这个你关注多了也没用，用来用去的就是宁德时代跟比亚迪这两家的为主，而且宁德时代占用占的这个比重要更大，超过一半以上。问题在于这个电动车，尤其十一二万的这种电动车，它其他方面都做得歪瓜裂枣。就是很多，它纯粹是把汽油机搬下来，然后装上电动机和电池，就成了一个电动车。各方面的品质控制那是一塌糊涂。那么早期有一些呢，就是厂家对国家补贴感兴趣，就冲着国家补贴就搞一批车。这一批车的质量那是让消费者是叫苦不迭，很多的投诉。嗯，有一个 B 开头的，呃，北方的一个厂家，你看这一说就其实很好猜了。如果说 B 开头的南方一个厂家，大家也能猜出来，那就说比亚迪了。说 B 开头的北方的一个厂家，那在北方那个便宜的电动车啊，卖的多得很。其实它就是一个汽油车，把汽油机换了，就它整个研发呀、开发呀，呃，到测试这个、呃、路试啊等等各方面，它都不是很完善，着急上马的这么一个车。那用着用着，电瓶倒还好，但都是其他地方坏。这、就是第一，第二呢，就是我们现在这这种这个电瓶车的成本呢，很大程度上确实来自于电池，就是电瓶。往往这个续航里程越长的，它越贵，因为它要用到的最贵的这个电池越多。所以你这十一二万，它明显不可能给你用到多少电池。那我们现在的这个人类啊，就不说哪个品牌了，全人类做这个动力电池，它的续航啊。都有不实的情况，我们不说它虚标啊，可能实验室的数据它是真的，但是我们在生活当中跑，受路况影响，受这个气温的影响，受它的电控软件的这个逻辑的影响，它的这个续航里程啊，那是出入很大的。而一个车说我有五百公里的续航里程，在冬天的时候，两百多公里没有了。没电了，你都不能觉得意外，你得接受这个现实。而能够续航五百公里的，一般来说电池的用量就比较大，所以这车一般来说就比较贵。你说你这十一二万的这个电瓶车，它电池一定小，再加上一个折扣一打，你说它能跑个百把公里的一个事儿，这就意味着，如果在冬天的话，它可能只跑几十公里，就意味着我们。时不时的都得想着记者要充电，这会给我们的生活带来困扰。所以不管是从这个续航来讲，这十一二万的电瓶车、电池车啊，这个纯电动车，还是从品质来讲，十一二万的电池车，我都不推荐买。问保时捷卡宴的标准版跟帕拉梅拉标准版两款车，主要家用，一般两个人乘坐，呃，该怎么买？这个怎么买就看自己是喜欢轿车还是喜欢 SUV 了。卡宴卖的多一些，嗯，在这个驾驶的感受上呢，帕拉梅拉肯定是要好一点，就是这样，这个区别不出来。你对这个乘坐空间的大小的这种区别的话呢，这个不重要，因为卡宴的空间也不大，那帕拉梅拉的标准轴距版的空间也很小。只有长轴版的空间，呃，才比较行政一点，比较商务一些。如果只是两个人坐，对后排没有什么要求的话啊，实际上我可能稍稍的倾向于帕拉米拉多一点，稍倾向于它多一点，买它一个标准轴距版的，呃，驾驶的这个性能都已经可以有点接近一些跑车的感觉了。然后呢，坐人呢也还坐得挺舒服。关键时候后排呢空间小是小，但是能够正常带人的，所以它的实用性也比那些，呃，这个跑车啊，也还是要好一点儿。嗯，呃，卡宴这个车子呢，它不是说就不如帕拉梅拉，就是卡宴这个它作为一个 SUV 来说，它是另外一个方向，另外一种味道。嗯，所以从这个王先生的这个两个人乘坐那个角度来讲。这就进入到我说的另外的一个逻辑当中。同一品牌下，这个近似价格的轿车，我觉得要比它的 SUV 啊要划得来，不管是配置啊、做工啊、性价比各方面。所以从这个角度，我略微倾向于呃优先考虑帕拉梅拉。您正在收听的是董涛说车。现在我们看到的是来自董涛说车微博周四直播互动帖底下的。留言提问，有位网友问说：五十多万，这个家里两个小孩已经有一台车、呃，想换个空间大一点的，这个出游用，纠结普拉多和五系。这个不用纠结，你是出游用的话，肯定应该是普拉多。这个五系啊，开长途啊，第一个是人不舒服不伸展，第二个是费用高，第三个是呢，出了毛病它不方便。不管是乘坐的空间还是装载的能力，包括通行的、通过的能力，一个轿车怎么能跟一个 SUV 来比长途出游呢？所以，我猜这位朋友的心思是这样的，就是，呃，其实需要一个像普拉多这样的车来出游，但是呢又嫌这个普拉多的品牌非豪华。那么在同样价位下呢，现在有宝马五系也挺喜欢。我想应该是纠结在这儿。那如果说这样一台像普拉多这么大小的车，它的品牌是豪华品牌的话，我想这位网友他就不会有这么纠结了。总之，我觉得在你这个情况下来看的话，我推荐普拉多多于五系。问保时捷卡宴跟路虎揽胜盛世版的优点和缺点。哎，这个对比优点缺点呢，其实也不是我，呃。太赞成的，因为他们确实无法取代。就是我们讲谁的性能好一点，比方保时捷快一点，这没有意义。还有说这路虎揽胜它毛病多一点，其实这也没有意义。你看大家买那个路虎揽胜的，因为有毛病就后悔买它嘛？因为听说亲戚朋友、同事买路虎揽胜出了毛病，所以我就不去买它嘛。挡不住的。就它确实，它身上就有一种魅力，就跟我们身边有一些。人一样的，身边认识的熟人，发现这身上毛病一堆，他就有魅力，就觉得还愿意跟他玩他这个路虎揽胜啊，他就有这本事，很厉害的这个品牌溢价的能力也很强大的。所以你说对比了之后，我们不管是从配置啊、从机械啊、从品牌各方面，把这两个来分一个上下来，都是对谁都不公平。呃，所以这两个产品，呃，我给不出一个结论来。之前听你说网上汽车交易平台不靠谱，除了某某车有破产的传言，其他几个有什么问题吗？我是打从这个网上的二手车交易平台诞生，也就这几年的事儿啊，都是资本运作，都是概念，啊。然后打从我们扎堆的这种二手车市场，啊，这个出现，我都觉得这个买二手车啊，水很深。而现在我们能够拿到一些确凿的一些证据的呢，就是还是在一些网上的这个二手车交易平台上出的一些问题，所以它网络上的传播也更广一些。那不管是在价格上的套路、里程上的套路、车况上的套路，还有在费用方面的一些套路、手续方面一些套路，太多了。所以在我看来，不点名的讲，我现在。还没有认可哪一个二手车的网络平台是完全靠谱的，因为从运行模式上讲，他都没有办法把刚才说到的几个毛病全都把它解决掉，甚至于说从运行模式上讲，更容易培养刚才说的这些毛病的膨胀，所以毛病会非常多，各种陷阱。好，地面的这种园区。啊，二手车市场、二手车城等等的堆事从模式上讲，这都是一个租赁地盘。那么这里头的经销商，凭良心做事的，有很多；然后坑蒙拐骗的多不多？那绝对不少呢。就说一个调里程表这个事儿，不调里程表就是非常稀奇的事儿了。你一个二手车，你看，哎呦！挺新的，外观很漂亮。发动机盖里头一打开，哎呀，引擎盖一打开里头，啊、呃，锃亮锃亮的，这都是做了处理的。那进去一看里程表，哇，这都是个五年的车了，才跑了两万多公里，这主人该多爱惜啊！买了，然后到四 S 店去一查，这车去年都是十万公里做过保养的，你说这里外这个差异多大？然后找到那儿，呃，说这。里程表有虚标啊，或者调表了，拿他一点办法没有。家家户户这么做，所以我觉得这个二手车的买卖啊，不管是网络平台，还是这个咱们的这个各个地面的园区，各位一定要带着内行、高手、熟人，这个小心的、谨慎的进行交易。一五年的凯越自动挡，当车速六十码要变挡的时候，车子会顿挫一下，发动机转速会突然飙到三千五，油松油门再加油呢，车子又正常。问是怎么回事？那多半就是变速箱坏了呗。变速箱在换挡的时候，这儿有一个断裂带，嗯，导致这个有一个空档，然后这个油门噌的一下就飙上去了，又下来，车子还带着一个顿挫，这个就不是发动机那儿的问题了。这就是变速器这边的问题，要去检查。自由光和 RDX 的对比 ，RDX 这个指的是本田的讴歌啊，艾库拉，跟这个吉普的自由光这一组对比当中，我觉得可能还是，呃，论性价比的话，我认可吉普的自由光卖的是真不贵，这么大个车，呃、但是呢，这个。一个二十万的一个自由光这么大一个，但是它的口碑确实是不好，毛病确实是要多一些。作为一个相反的一个呃例子的话，呃，这个讴歌的产品，它在这方面肯定是要好得多。但是作为一个呃尺寸这个差不多，然后这个配置也挺高大上的，它在价位上也不便宜，那三十万往上走。这跟这个自由光在一块儿，要是论这个性价比的话呢，多数还是觉得自由光的性价比更好。但是从这个购买的角度呢，我觉得多花点钱，讴歌的 RDX 还是更值得买一些。1 6 T 运动版的 f 菲斯塔值得买吗？喜欢它的动力和颜值，问还有没有其他的推荐？其他推荐太多了，十几万的车，别的就不说了。现在的 f 菲斯塔呢，呃，好多人还在街上不认识它。其实是长得有点怪的一个样子，就不是说这外观多漂亮的，我真谈不上多漂亮。嗯、呃，这个前嘴啊，后尾灯啊，这都是其实是有点怪的。按照它的这个尺寸、价格体系和配置来看呢，其实还不错。但是呢，你不能说它就是一款价格低得很惊人的，不是这样的。一个四米六左右的一个 A 级车，现在很多见了。然后这个价位呢，你只能说是比这个。其他的一些产品是便宜一点你像这个前一段时间就是大前天上市的这个速腾，速腾的这个 1.2T， 它最低配的到将近是十三万，呃，十二万九千八的样子。那跟这个车比的话，也就贵个一万多块钱。那那个速腾大家都已经在骂了，就喊太贵了，划不来。那到这个菲斯塔这儿就便宜一万块钱。那现代的这个品牌溢价能力肯定是不如大众的。你按照这个来倒推的话，我觉得菲斯塔还应该可以再便宜一点，才是啊、呃、用得上性价比好这么一个评价了。所以我觉得就菲斯塔这个车呢，其实还是做得挺不错的。呃，但是我认为目前的这个价格阶段呢，呃，没有显出现代的一贯的一个风格，就是明显一看，觉得这看起来是个多少钱的车，实际去买它是一个便宜一些的一个车，菲斯塔没有给我们这种印象。今天我们就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过了今天节目的话，可以在明天的六点钟通过董涛说车的微信公众号和董涛说车的微博重听今天节目的剪辑音频。明天晚上的六点半钟继续在调频927的电波里收听我们节目的直播，同步直播的还有蜻蜓 FM 以及喜马拉雅董涛说车账号。